0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это... Анна из Блэквуда. Валентина из Рязани. И Наталья из Мюнстера. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом. Обсуждать, что хотел сказать автор. Ну и что в итоге поняли мы, читатели. Оставляйте ваши лайки, звездочки в его подкастах.
1: И сердечки. И заходите, пожалуйста, к нам на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, и оставляйте лайки. Нам это очень поможет когда-нибудь.
0: Помогает, на самом деле, уже и сейчас, и всегда. Друзья, тогда небольшая логистическая заметка. Мне кажется, может быть, неплохо было бы это озвучить в одном из наших подкастов для тех, кто присоединяется к нам сейчас, потому что мы видим по статистике, что аудитория наша растет, и, наверное, не все слушают подкаст, так сказать, с самого дна, с самого начала, поднимаясь вверх. Ну, потому что плейлист там внизу, и вот это я имела в виду.
1: Scroll в Doom. Да, не все совершают этот scroll судьбы.
0: Да-да-да. Там скрылить есть куда. все таки хочется как-то дать, как-то отметить да, нашу продуктивность за да, все эти сколько, два, два с половиной, почти три года существования нашего подкаста. Но в любом случае новые... Слушатели, наверное, заметят странности в нашей нумерации и названиях. И мы хотели, наверное, как-то сказать, что мы больше не называем мини-эпизоды мини-эпизодами. Те, кто с нами уже давно, помнят те времена, когда у нас раз в неделю выходил большой выпуск, а также в раз в неделю, представляете, мы тогда аж два раза в неделю постили. Выходил еще небольшой мини-выпуск, и он как бы был действительно мини, потому что занимал там 10 минут, такой кусочек, на перекус послушать. Со временем наши мини-эпизоды росли, росли и разбухали, как на дрожжах и превращались в уже не мини-эпизоды, а полноценные. Поэтому мы решили больше их так не называть, не классифицировать и не вносить в разнообразие ненужное в нашу нумерацию эпизодов. Поэтому сейчас они просто будут выходить под нормальный, под нормальным порядковым номером, так сказать, без какого-то особого разделения на мини-эпизоды. Наши общие Втроём эпизоды будут выходить также раз в две недели, как в последнее время сложился наш график, а в перерывах будут ну, либо какие-то индивидуальные интервью и всякие интересности происходить. Конец заметки логистической.
2: И начало заметки книговой. Сегодня мы с вами обсуждаем такую книгу. Мы замахнулись прям таки на классику. Много раз в наших комментариях и вообще в разных куларных беседах проскальзывало такое имя «Одной мадам». На Б. На Б начинается, на аварии кончается. И, в общем-то, сегодня пришел тот самый день, когда мы решили о ней поговорить, поговорить о ее судьбине, поговорить о том самом тексте, в котором ее судьбина так ярко проявилась, и вообще о судьбе этого текста, о том, как мы его читали, как мы его воспринимали, может быть, в разное время своей жизни. Я вот скажу, что я читала эту книгу в сознательном возрасте два раза. Первый раз я читала в русском переводе, и меня просто этот роман сбил с ног, настолько великолепный, захватывающий какой-то оказался этот сюжет и этот слог авторский, что мне ничего внятного я сказать по этому поводу не смогла, кроме того, что вау. А пару лет назад я перечитала эту книгу, точнее переслушала в английском переводе. Это вот то самое страдание, когда ты не обучен языку оригинала, (laughs) но так хочется уже с этой, с той и с другой какой-то стороны подойти к тексту ближе и познакомиться с ним. И вот в этот раз я знакомилась еще с циклом лекций, который посвящен модернизму, и о Флабере была там отдельная лекция. Было потрясающе интересно посмотреть еще на этот текст в плане того, какое место он занимает в развитии искусства, в развитии именно современности, современного искусства. И потрясающее то, как тема любви здесь связывается с темой (смех) финансовой грамотности. (смех) Ну и вообще много всего там, конечно, и ценностей, и художественный метод. Потрясающая книга, которая меня вновь просто сбила с ног и заставила сказать «Вау».
1: Да, роман — это просто такой столб в мире литературы. Он считается, наверное, одним из лучших образцов вообще мировой проз. Джулиан Барр сказал, что это лучший роман, который когда-либо был написан. А вот Владимир Набоков сказал, что стилистически... А это если бы ну, проза была как поэзия. Вот. И вот мы взялись, да, вот разгрызть этот камушек. Вот. И, конечно, сложно сейчас начать это обсуждать, потому что все-таки это классика, это классическая литература, которая проходится в школе, даже я читала этот роман в школе, и поэтому очень мало про него помнила, и поэтому я перечитала совсем недавно где-то пару месяцев назад. И браться за обсуждение такого произведения, которое уже много раз был обсужден, о котором написаны горы тысячи страниц литературной критики и всякой другой критики, это достаточно такое занятие, да, смелое для нас, потому что вот что мы можем сейчас сказать об этом романе, когда мы его читаем в 21 веке уже, да, из нового общества и вообще из новых реалий, и почему он до сих пор нам так отзывается, и почему это интересно, и почему вообще это действительно лучшая проза всех времен. и согласны ли мы с этим. Вот хотелось бы, да, прийти к такой точке в конце обсуждения, действительно ли это лучшая проза.
2: Наташа, а у тебя какие были впечатления? Я только что
0: хотела пошутить, что у меня вечно то носки, то посуда. Я, наверное, буду немножко бухтеть в этом обсуждении. Но мне кажется, это просто э, роман попал не в правильный момент мне немножко. Э, и вообще, надо отдать должное, что призрак мадам Бавари наш подкаст, посещает еще с первого сезона его существования. Мне кажется, вопросы о том, чтобы обсудить мадам Бавари, начались еще в далеком 2019 году, если не ошибаюсь. И вот момент настал. Но подготовилась ли я к этому моменту так хорошо, как стоило бы. (свист) за это время? Конечно же, нет. Я оставила, как всегда, прослушивание и прочтение романа на последнюю секунду, и как-то вот, знаете, бывает иногда, книга-то наверняка фантастическая, но попадает не в тот момент тебе в уши, в глаза, (свист) что не совсем тот эффект остается, Но, с другой стороны, зато мне повезло, наверное, отключить немножко свою эмоциональную какую-то составляющую и смотреть на текст со стороны, как чисто такой механический читатель, да, критический читатель, и в этом тоже есть какая-то своя польза. Я не могу сказать, что мне вот прям так зашло, потому что не совсем мой жанр, в принципе. Мне не хватило какой-то, знаете, мрачноватости Диккенса, если уж смотреть на подобного рода романы, да, мне не хватило какой-то безуминки постмодернизма, чего-то такого, что я обычно люблю в литературе, чтобы она мне эмоционально откликалась. Но это, опять же, абсолютно субъективные восприятия, и здесь хотелось бы, опять же, намекнуть, что Барнс, конечно, сказал, и, скорее всего, он был прав, но бывают разные впечатления, и мои были, может быть, не такие абсолютно позитивные.
2: Да, не все мы Барнс, и у всех у нас бывают разные моменты в жизни, когда нам нужны совершенно разные книги вполне это все отлично. И прекрасно, как всегда в нашем подкасте, самые интересные эпизоды получаются, когда у нас кто-нибудь с чем-нибудь не согласен. <свят> я не могу сказать, что я прям совсем не согласна,
0: но просто вот интенсивности чувств, которые обычно и, и глубины анализа, да, которые обычно выпадают на долю этого романа, я как-то не совсем ощутила но опять же это uh, me problem, скажем так я прекрасно это осознаю и вижу вот про посуду потом расскажу почему внезапно посуда носки это отсылка к нашему выпуску о романе жажда любви миссима um, какие-то у меня все мещанские мещанские интересы в этих романах
1: ну значит ты не слишком отличаешься от главной героини нашего сегодняшнего обсуждения я не знаю, насколько это комплимент, может быть, даже это совсем не комплимент. Ладно, я перефразирую, это созвучно нашему, нашей героине, потому что да, она тоже была очень увлечена всем материальным. Но давайте раз к нашей героине.
0: С другой стороны, раз в честь нее назван целый э, термин «баваризм», то, может быть все очень даже не так уж и плохо, да? А, да, в общем, много чего есть обсудить.
1: И баваризм, и букет разных психических расстройств, которые мы можем наблюдать в лице Эммы, и качество прозы и всевозможные флаберовские штучки, и почему он именно так назвал роман, и значимость финала. В общем, давайте с чего-нибудь уже начнем потому что уже руки чешутся это обсудить.
2: Давайте начнем уж тогда с психического расстройства. Что такое баваризм, откуда он взялся, и да,
0: вот так. Кстати, я пока читала, у меня не сложилось впечатление, что речь идет о каких-то конкретных психических расстройствах, но, знаете, никогда нельзя знать достаточно психических расстройств, чтобы продиагностировать всех,
1: ну а как иначе объяснить проблемы в жизни госпожи Бавари <свят> Кроме как, психическим расстройством их никак не объяснишь, потому что, ну все ее проблемы, они в принципе рождаются из одного и того же источника. И из того, что у нее есть эта диссоциация с реальностью и ее ожидания абсолютно не совпадают с ее действительностью, с тем, что она видит, что она переживает каждый день. Эма Человек очень впечатлительный, с очень богатым воображением, начитавшийся разных романтических книжек. Вот это, кстати, к вопросу о том, чем люди читают, что они читают
2: и что они понимают. Мы помним, да, что Дон Кихота тоже чтение до добра не довело.
1: Да, вот, кстати, это можно сравнить с Дон Кихотом. Это книга еще о том, как чтение не доводит до добра, потому что Эма начиталась, и, живя в сельской Франции, Стала строить себе фантазию о том, что ее жизнь, ее судьба тоже приведет ее к неким героическим сценариям, в котором она будет прекрасной принцессой, в которой все будет так возвышенно, одухотворенно, где будут прекрасные рыцари в красивых кожаных перчатках, на прекрасных причесанных белых конях с каким-нибудь седлом, вышитым, золотом. <и> и
0: Посуду ей привезут красивую.
1: Посуда, да, у нее будет просто самая изысканная, и будут ее приглашать короли и королевы. И все будут ей поклоняться и обожать ее. И
2: обязательно все будет очень вот так томно, страстно. Не просто, знаешь, привет, жена, я пришел с работы, а о, моя прекрасная, мадам! И там уже по ситуации, как там будет дальше, после мадам, какая будет фамилия, скорее всего, д что-нибудь, потому что это будет какой-нибудь граф, скорее всего. Вот. И м, они обязательно будут отправляться в какие-нибудь романтические приключения. Ее будут похищать.
1: Но что-то пошло не так, да? Вот хочется вот этого, а не вот это вот все. Да? Вот это просто да. человек-мем, мадам Бавари. Что же пошло
0: не так? Мне кажется, любой читатель сейчас поймет и увидит себя немножко в
2: отражении эммы Бавари. Да, не зря Флабер говорил: Мадам Бавари, это я.
0: Я мы, мадам
1: Бавари? Да, да, да. А еще он говорит, что в его романе нет ни слова правды. Поэтому, знаете, авторам верить тоже
2: нельзя Ну, автор умер, в прямом смысле Они
1: сначала
0: одно скажут, потом другое Да, это мы тоже уже познали через наш читательский опыт Что авторам верить — это вообще дело последнее (кười) Мистер Салман Рожди, на секундочку (кười) Да и вообще любой другой автор, если подумать Но да, эма выходит замуж И вообще все начинается, наверное, даже с Шарля В самом начале, с ее мужа, Шарля Баварей
1: Да, вот, кстати, роман начинается именно с Шарля подумаешь, что читаешь роман про какого-то мальчика. Вначале дается описание того, как он идет в школу, как он учится, как он получает образование, как он женится первый раз, потом он женится на Эмме, и вот дальше все пошло-поехало.
0: И тут внезапно молния, удара барабанов, и знаете, что мне это напомнило? Другой а, роман, о котором мы рассказываем в этом сезоне, Элизабет Гилберт, происхождение всех вещей, где тоже роман начинается как роман о мальчике, который получает образование, выходит замуж, строит там жизнь, карьеру, семью. Вообще роман про его дочь <laughs> в какой-то момент в конце случается. Также из «Мадам Бавари» довольно долгое время... Страничная, экранная, так сказать, мы проводим с ее мужем в начале. Внезапно никому не нужная параллель.
2: На, на самом деле классная параллель. И вообще, то, что мы видим сначала Шарля, так много. Сначала мадам Бавари это его мать, потом мадам Бавари это его супер старая жена, которую он.
1: 45 лет ей Валя.
2: Ну для него, когда ему там 20, она в два раза старше, чем он. Она супер старая. Ну, камон. Когда тебе 40, 45 это норм. А когда тебе 20.
1: Я- Ягодка
2: опять. Ну, это уже слишком. Опять. Вот. Шарлю Бавари сначала бы, наверное, хотелось бы ягодка первый раз. А у него так не получилось. И он был в таких каких-то странных все время отношениях с женщинами, потому что его сначала пыталась держать в ежовых рукавицах мать, потом она его определила в ежовые рукавицы вдовы определенной, да, который, на которую он женился и которая стала его первой мадам Бавари. И он все время был таким в этой всей книге, в своей всей жизни. Над ним Посмеивались его одноклассники, он еле-еле сдал какие-то там экзамены. Он был и врачом посредственным, потому что больше не знал, куда себя вообще деть. Ему мама выхлопотала просто все, что у него было. И он был фактически ну ничем, он ничего не решал. И первое какое-то решение, которое он принял в своей жизни — Первое нормальное сознательное что-то, что он совершил, это был фактически брак самой Бавари, потому что он в нее по-настоящему влюбился, по крайней мере, ему так показалось. И у Эмму тоже случилось какое-то такое очарование, просто потому что он был не местный и эм, довольно-таки свежий и городской какой вот врач. Как в книжках.
1: Город, конечно, с натяжкой, это просто более большое село, Потому что они-то жили на, фе- на ферме.
2: Они просто жили на ферме, да. И для нее, наверное, он был уже сразу городской. Просто он не живет на ферме.
1: Вау. Добавок к тому, что ты сказала, да. Um... Шарля жизнь до женитьбы с Эммой, скажем, была так не самая веселая. И да, он принял это решение. Единственное свое первое свое решение в жизни самостоятельное, которое он принял, это было женить бы на Эмме. Но, вы, кстати, к вопросу о том, правильно ли было это решение, возможно, ему не нужно было давать эту независимость, и его мать была права, возможно, тем, что постоянно держала его в ежовых рукавицах, тут нужно еще упомянуть сложные отношения с отцом. У Шарли и вообще в их семье, наверное, сложно назвать их любящей, понимающей семьей. А отец всю жизнь гулял, пил, тратил деньги семейные, в общем, да, где-то постоянно отсутствовало, и воспитанием сына либо не занимался совсем, либо постоянно критиковал жену, что она растит его слишком мягким, что вот он обабится, и его даже в школу-то не хотели отдавать, отец не хотел отдавать его в школу, Потому что, ну, господи, нафига ему школа вообще. Я не помню точно, какая там была причина, типа, зачем настоящему мужику школа? Или, да, он и так дурак, и зачем ему школа? Вот, да, какая-то из этих причин, да. И он пошел в школу только в 13 лет вместе с другими мальчишками, которым там было 7-10. Естественно, над ним постоянно сме- смеялись. И да, мать его всю жизнь пыталась где-то приткнуть, но, в общем, можно сказать, что он рос в такой э, семье, ну не то чтобы абьюзивной, но не совсем э, благополучной эмоционально. А в отличие от Эмы, которая все-таки росла в семье спокойной, любящей. Отец любил жену и любил ее, свою дочь. В семье, в которой был относительный достаток, все-таки это фермеры. Она получила образование, ее отправили в монастырь, там читать эти книжки и воображать себе всего. Поэтому вот тут интересный такой момент получается, что для Шарля знакомство с Эммой это, наверное, главный лотерейный билет, главный выигрыш в его жизни. То есть вместе с ней, как ему казалось тогда, да, могла начаться просто самая лучшая пора его жизни по сравнению с тем, что чем он жил до этого дальше. А в случае с Энн получилось наоборот. <laughs> То есть для нее это было не апгрейд, а наоборот, даунгрейд.
2: Но она думала,
0: что апгрейд.
1: Она думала, что апгрейд, да, а получился наоборот.
0: Как хорошо, когда вы уже, мы уже дочитали книгу, мы уже знаем, что будет. Гораздо более комфортная ситуация. Но мне, кстати, кажется, опять же, если какую-то современную трактовку пытаться дать, один из вариантов может быть прочтение, как раз и показывает, что решение вот первое, самостоятельное решение Чарльза «Жениться на Эмме», оно, теперь мы уже знаем к концу романа, да, что закончилось, в общем-то, неудачей, так сказать. Да, уже, наверное, к середине романа понятно, что все пошло не так, как хотелось, да. Но неудивительно, что его первое самостоятельное решение становится ошибочным, может быть, во многом, как раз потому, что у него не было практики принимать решения и учиться на ошибках, учиться, ну, как-то считывать какую-то информацию, прежде чем принять решение. И отчасти в этом есть какой-то да, вот этот элемент, что ему не дали научиться родители по, по разным причинам. Один считал это ненужным, ну- ну, не а зачем оно ему, другая как бы не давала ему эту свободу выбора и решала все за него. И вот как-то, ну, что вышло, то вышло. И в итоге, мне кажется, довольно символично, что Шарль, он э, уходит в такую абсолютно какую-то простую, гладкую, рутинную жизнь. В отличие от Эммы, когда у него, причем описывается очень прозаично, он же врач, то есть он ездит по разным селам, когда надо, иногда в городе принимает, но вечно у него такая очень прозаичная работа. Он пришел, осмотрел пациента там, я не знаю, какие-нибудь волдери там полечил. Его там покормили обедом, он пошел назад домой, пришел. Жена, здравствуй, я вернулся. Да, то есть, и у него вот так проходит каждый день за днем, за днем, и он абсолютно уходит вот в какую-то такую простую, однозначную рутину.
1: Он доволен этим. Ему не надо большего, как бы он нашел свое место, свою нишу в жизни. Для него это его идеальное состояние. В этом принципе нет ничего плохого. Кстати, еще можно заметить, что... Женитьба на Эми все-таки не было совсем уж первым его самостоятельным решением. Помните, еще был эпизод, когда его отправили учиться уже в университет, и у него появились свои деньги, и он пошел в загул, просто чтобы вот, да, вот, да. вот вот мама мне постоянно здесь вот меня докучает своими учись вот дисциплинируйся вот пойду-ка я сейчас вот по актрисам, но это тоже ничем хорошим не кончилось, как мы знаем Шарль Еле еле дотянул этот университет, я уж точно не помню, закончил ли он его вообще, и он даже не смог получить нормальную специальность и стал, в принципе, даже не доктором, а чем-то типа фельдшера, медицинского просто советника. То есть даже вот эту
2: планку он не дотянул и что я еще могу сказать насчет его рутины ты говоришь что ну в целом да ничего в этом плохого нет но я вижу очень много плохого потому что врач или даже фельдшер или даже вот то что принято называть сельский доктор уж не знаю он на самом деле некомпетентный. он в половине случаев просто не понимает что он делает и для него такая жизнь какая-то день прошел и ладно не пришлось лишний раз напрягаться и очень все меня все еще почему-то уважают вообще божественно. И для него такое ощущение, что было важно пройти эту жизнь по линии наименьшего сопротивления, чтобы чем меньше делать каких-то активных вообще действий самостоятельных, тем лучше. И уж не дай бог устать или поинтересоваться чем-то на своей работе. Он любил Эмму. Да, это было, пожалуй... Искренний и мощный порыв души, особенно для этого человека, такого как Шарль, но он даже и любил ее как-то без погружения, скажем, наверное, прямо, потому что он не понимал, что с ней происходит, и, возможно, как и со своей работой, он считал ее просто атрибутом своей жизни, который ну, просто есть, и из серии Если работает не трогай. Если оно есть, не надо в это вмешиваться.
1: Ну, это, опять же, сказывается ее воспитание, нет? Вот он да, же да. не хотел особо быть доктором, его мать тянула в это, ему не нужно было вот это все. И поэтому то, что ты говоришь, он а, нигде не развивается, он не а, совершенствуется своей профессией, ну, ему не надо. Он да, простой да. обычный обыватель. Я Тем, что это, в этом ничего плохого нет, я имею в виду, что это не преступление. А, много людей так живут на самом деле, и многие даже вот из нас так живут. Мы о себе, естественно, думаем, что мы все великолепные интеллектуалы, но мы тоже простые
0: обыватели, по сути, да, большинство из нас. Абсолютно. Хочется о приключении в рутине, заведи себе подкаст.
1: Вот, да, вот вот, вот мы что-то сделали, да, бы уже не как шар. Я готова поспорить, что он действительно ее любил, но любил тоже в силу своих способностей, как человек не особо умный. И часто он не мог понять, что с ней происходит, потому что... У него... Он никогда с таким не сталкивался. Это 19 век, еще не было никаких вебинаров по психологии.
2: И, скажем честно, он бы и не стал их смотреть.
1: Да, да, кстати, да, вот. И и еще помните, Эмма тоже пыталась его как-то растолкать, когда эм, был эпизод с эм, Хромым, их э, соседом, которого пытались э, вылечить, но... Шарль неправильно сделал операцию и человек остался без ноги в результате. И да, он был очень этим потрясён поначалу, но как-то он быстро потом вышел из этого состояния. Да, но для Эмы уже это было потрясением, потому что она е- еще больше потеряла уважение к собственному мужу. Да. Но вот он такой, звёзд с неба не хватает, да, к сожалению. Поэтому это и было ошибкой. Вот их замужество это было большой ошибкой, конечно, они друг другу абсолютно не подходят. Хотя, я думаю, это в дальнейшем еще обсудим, была ли Эма счастлива с другим мужчиной, это тоже вопрос.
0: Но можно ответить на параллельный вопрос, особенно в начале их брака, Шарль был безумно влюблен и счастлив. То есть ему просто постоянно рассказывается о том, как ему приятно было приходить домой и видеть mm-hmm. свою жену, вот насколько просто даже мысли о ней доставляли ему удовольствие. Покатворил ее там просто. Да, абсолютно, на он был абсолютно в, в, в нее влюблен однозначно. Но дальше мы не видим изменений в Шарле, в его характере, в его поведении и рутине, но мы видим очень большие изменения в Эми, у которой вот начинает в какой-то момент происходить вот это расхождение реальностей и ожиданий. Это я пытаюсь вернуться снова к Эми, потому что мы уже 30 минут обсуждаем Шарли.
1: Ну, мы дали его портрет, скажем так, с чем приходится иметь дело Эми каждый день. Вот, теперь мы перейдем к Эмми, да. А с чем же
2: приходится иметь дело Шарлю каждый день?
1: Вот с такой женщиной, которая, не знаю, что ли обиделась, то ли она чем-то недовольна, то ли она довольна вообще,
0: что ей нужно. Здесь, мне кажется, происходит одна из, опять же, взгляд современности, одна из основных ошибок почти всех книжных конфликтов — недостаток коммуникации. О да. Потому что что что-то происходит в голове у Эммы, и она начинает пытаться как-то свою жизнь менять, под это манипулировать, но при этом просто проговорить это мужу, например, не всегда удается. Ну что,
2: в принципе, ожидаемо. Опять же. Да он и не, не поймет, для нее как будто такое ощущение, что он должен все это понять, потому что ведь это все знают, что вот так вот должно быть, в книжках же это написано. Ну и для нее это как бы общее знание такое некое культурное. И она не понимает, как ее муж по ее неким намекам не может это расшифровать. И она в отчаянии тоже.
1: Даже не то, что он не может расшифровать, а то, что он находится в полном неведении, чем mm-hmm. она пожертвовала. Вообще, став его женой, то что в дальнейшем у него появляются такие мысли и об этом на это указывается прямым текстом, что вот да, я особенно, такая когда вообще, появляется. да, я такая вся прекрасная, вся чудесная, я просто богиня, он ложится спать рядом со мной каждую ночь и он не понимает вообще, <сует> да, чем я пожертвовала ради него что я живу вот в этом во всем вот вместе с ним, и такой счастливый еще ходит, такой довольный, как будто не видит, что я страдаю от того, что он счастливый и довольный.
0: Ну и, собственно, вот мы здесь упираемся в тот самый баваризм, который только крепчает в Эмме со временем. И я не помню, дали ли мы описание.
1: Мы не дали, да, это описание. Я скажу, что баваризм — это уже более поздний термин, естественно, который ввел французский психолог Жюль де Готье, Uh, он ввел этот термин в 1792 году в своем исследовании романа и характера Эммы uh, Бавари. И 10 лет спустя uh, он же написал работу «Баваризм», это диссертация о психологии персонажей в романе Флабера. Под «Баваризмом» понимается такое некое расстройство, которое можно, наверное, назвать хронической эмоциональной неудовлетворенностью, по-английски chronic affective dissatisfaction, uh, постоянное чувство несоответствия реальности твоим ожиданиям. Слушайте, мне
0: кажется, у меня «Баваризм».
1: Мне кажется, у всех у нас в той или иной степени баваризм, но какой ну мадам Бавари? Ну, естественно, если твоя фамилия Бавари, то ты будешь стоять от баваризме.
2: Мне кажется, что вот жаль, что во времена Шарля еще не было той песни, ужасной просто песенки, которую я сейчас процитирую. Да, не имею завода, даже офис, но согласись, ведь и ты не Дженнифер, не Лопес. А, да. Вот, он вполне мог бы процитировать это Эмме, и это бы никак ее не убедило все равно.
1: Эмма сразу бы в обморок просто. <свят> <свят> как это я, не Дженнифер не Лопес. Я вообще здесь круче всех. Я Светоч этой вашей деревни.
0: <свят> а потом она бы прогрессировала сразу в стадию
2: главной героини э, Месимой жажды любви. Светоч деревни, мне кажется, новое наше название эпизода.
1: А, насчет, насчет главной героини жажды любви. Я не думаю, что она бы прогрессировала, потому что, как мне показалось, Эма тоже не а, особо умный человек. <свят> Правда? Да, она, да, прикинь, она вот покрыла всеми этими перьями красивыми, и о себе, естественно, она думает, что она просто интеллектуалка невозможная, но на самом-то деле она не такая уж и умная, и она, в принципе, похожа на своего мужа, вы знаете, если так разобраться, посмотрите, да, она... Она читала книжки, у нее есть какое-то образование. Она вроде бы человек творческий, видно, да, воображение работает просто, наверное, на процентов 300. Но какого-то глубокого ума, дальновидности, умения разбираться в людях в ней вообще нет. Она такая же доверчивая, как ее муж. Что муж во всем верит этому аптекарю Омэ, который под личиной такого добродушного, везде сующего свой нос местного аптекаря, ну, в смысле, не под видом аптекаря, но есть аптекарь, но ну, <смех> под видом доброжелателя, скажем так, он тоже строит какие-то свои интриги, толкнул Шарли на эту операцию, на которой он явно не готов, и которая выше его компетентности, для того, чтобы промоучить свою аптеку. И Шарли ему да? верит. Да. И вот как Шарль верит тоже Эми во всем такой, что она мне могла изменить, он, даже когда он находит письмо, рудольфа эми он тоже не верит ну может быть это что-то другое было Но как она могла мне изменить она же она же богиня так и эма она верит всем она верит мужчинам своей жизни родольфу леону так как будто это действительно что-то само собой разумеющееся, что мужчина может потерять от нее голову, забыть все на свете, пойти а, там, на Северный полюс ради нее, а что может быть по-другому, она верит всему.
2: В книгах так было.
1: Да, в книгах же так написано, почему у меня такого не может быть. Я же, опять же, я же чудесная, просто священная богиня. И вот не знаю, к чему это отнести. Чем это объяснить? Это объяснить недостатком ума. Или это объяснить, опять же, вот этим ее расстройством. Потому что я вот посмотрела, между прочим, чем характеризуется э, это состояние. И здесь э, есть такие характеристики, которые всем можно найти у Эмы, наверное. Это нереалистичные ожидания, да? невозможные цели, которые она себе строит, которые явно э, вне рамок ее возможностей. Да, это предвзятость подтверждения, так называемый confirmation bias, когда она делает выводы такие, которые, какие ей удобны, и видит то, что она хочет видеть. И делает те выводы, которые, она, которые подтверждают только ее точку зрения. Отрицание как стратегия, как бегство от реальности в ней это тоже мы видим все время. И искаженное восприятие себя. То есть себя она воспринимает в э, гораздо...
2: Ну просто как богиню.
1: Да, ее образ себя он настолько фантастичен и далек от реальности, она не может объективно э, оценить свою среду, в которой она родилась, свое происхождение, те обстоятельства, в которых она живет. И все это приводит, э, к сожалению, к такой ужасной трагедии, не только для нее, кстати, но и для людей вокруг нее.
0: И мне хочется зацепиться еще за одно слование, которое ты сказала, это доверчивость. да, Мы видим вот как раз пример, когда вот эта болезненная, крайняя просто наивность и доверчивость приводят к серьезным последствиям. И не только это финансовая безграмотность. То, что Валя в начале выпуска упоминала, мне так понравилась эта формулировка, потому что настолько это зиждется еще и в этой самой. Финансовой безграмотности, да, залезание в долги, когда берешь заем, когда живешь непосредственно. Вот это все как-то просто накручивается, накручивается, и мы видим, как вполне серьезные просто последствия могут случиться не только с персонажами, да, но и с людьми вокруг них. А всему виной фактически, да, вот эта базовая какая-то наивность в, в них обоих, причем, да. Они такие довольно, довольно инфантильные оба, если посмотреть на это.
1: Mm-hmm. Да, каждый по-своему, да, но оба весьма да, н- неразвитые в каком-то.
2: Да ни в каком плане они особенно не развиты а хотелось бы еще немножко подумать в отношении мужчин которых выбирает Эмма по сути это первый попавшийся мужчина которого она видит потому что как она выбрала себе Шарля он был первый менее деревенский парень на ее деревне и поэтому он казался городским и очень-очень классным. Потом был Леон, да?
1: Сначала они познакомились, да, она страдала по нему, потом они уже позже, да.
2: Да, он тоже был, э, запал ей в душу, потому что он был как бы такой немного неместный, потому что он уезжал, он был какой-то экзотический. То есть ей такой, нравилось... Как все. Он был абсолютно не такой, как все, и нос какую-то глубокомысленную, казалось бы, пургу, которая не имела отношения вот к этим дрязгам повседневным, к вот этой вот какой-то э, мещанской э, дичи, которая интересует этих глупых э, ее людей, с которыми ей приходится постоянно взаимодействовать. Вот это вот все ей не нравилось. Потом был Рудольф, кажется, да, следующий. Я путаюсь да, просто да. в последовательность мужчин, они у нее были такие знатные, великолепные. Рудольф вообще просто мастер пускать пыль в глаза. Он такой классический, мне кажется, он похож на Собакевича из мертвых душ какой-то такой охота, собаки. Да-да-да, он был такой очень разухабистый, разудалый, если я не путаю там персонажей, который все время вот любил э, пьянки, охота, щенки, вот что-то вот такое вот. Но он
1: еще был такой светский по
2: Но только да, только плюсом к этому всему, такому к плюс к помещичьему шику был такой некий барнистинцем который умеет заговаривать зубы, умеет плести к какой-то романтический бред. И очень опытен с женщинами. Вот, стинсонство да, туда же у нас попадает. И причем такое ощущение, что... Почему я именно говорю барни, а не какого-то любого другого по весу, что его речь, которую он говорит, она настолько банально заезжена и абсолютно очевидно не имеет смысла, что такое ощущение, что это как будто международный, знаете... Общественный код для фраз, которые нужно просто вот сказать для ничего не значащей романтической интрижки, которая навсегда останется между ними и ни во что никогда не пере перерастет то есть это как бы такое такая морзянка э, ритуальная для того чтобы был как бы сказать одноразовый секс грубо говоря вот и все а для нее это не так и он в шоке
1: она все воспринимает серьезно потому что предыдущие его любовницы они понимали что к чему и они правильно считывали его вот эти слова что вы вот, знаете я так страдал, и тр- тут, тут я увидел вас сред шумного бала, и мое сердце. Она с тех
2: такая. Мое сердце, да, 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 тоже.
1: Вот забилось прям вообще, затрепыхалось. И другие женщины, они это понимали и они знали, на что шли. Что он имел в виду под сердцем. Что он имел в виду под попить кофе. Она все принимает за чистую монету. Он в меня влюблен, потому что я такая исключительная. Вот он видит мою душу, он увидел, что я не на своем месте, что я так страдаю, и думает. Блин, ну Эма, ну не почему, ну, блин, почему, ничему тебя жизнь не учит, ну что же ты такая? И, и даже книги
2: не научили, наверняка там такое было.
1: Ну у нее confirmation bias, она видит только то, что подтверждает ее картинку реальности, остальное она фильтрует. Ладно, бедняжка. Вот, да. И, и интересно, вот мы поначалу, да, когда начинаешь читать, э, сочувствуешь ей, потому что муж ее действительно Так себе. не подарочек, наверное, любая женщина более-менее нормальная, заскучала бы с таким мужем, как Шар Можно предположить, что он не самый, наверное, искусный любовник. Кстати, я думаю, в этом тоже есть причина ее неврозов, потому что Шарль не очень разбирается, что куда. Он не очень искусный любовник, он неинтересный собеседник, скорее всего. Он не стремится как-то повысить свое положение, что-то в своей жизни поменять. И вообще есть такое еще мнение о том, что женщины хотят видеть партнера, который в чем-то выше их. Либо финансово, либо а, а, по своему... Опыту. По росту. По росту, да. <смех> Интеллектуальному росту, скажем так. Либо по своему опыту. Чтобы было на кого смотреть снизу вверх, чтобы было кем восхищаться, кого уважать. То есть такое понятие да, когда ты, женщины, ищут... чтобы подняться по ступеньке повыше в том или ином плане. Это более распространено. Это, конечно, может быть не стопроцентное правило, но это есть такая тенденция. Эми абсолютно не за что зацепиться в случае с Шарлем. Его статус, его финансовое положение, его интеллект, его опыт. все это не вызывает в ней никакого уважения. Она не может смотреть на него как на своего бога, на своего рыцаря. А ей это нужно, потому что она прочитала про это в книжках что он должен быть ее рыцарем в доспехах и спасти ее из суровой повседневности, что он должен быть для нее светочем, на который она смотрит снизу вверх и питается им. И поэтому она увлекается мужчинами такими как Леон или Рудольф. Один студент, интеллектуал, он тоже читает книжки, он тоже из города, то есть он немножечко выше ее по статусу. Ну и, естественно, Рудольф там, просто уже аристократия, уже другой уровень. И вы помните еще первый раз, когда она посещает бал местный после того, как, как они переезжают в эту деревню, она увлекается неким виконтом, с которым она танцует. Mm-hmm, да. И увлекается им достаточно серьезно и надолго. Она о нем думает, она о нем вздыхает, она видит сны с ним, она хранит его сигар. хотя они просто потанцевали пару раз. А она уже нафантазировала себе, что он сейчас вот приедет и заберет ее из э, ее болота. И Отношение к мужчинам у нее вот такое тоже, наверное, немного потребительское, чтобы использовать их, чтобы они ей чем-то помогли либо финансово, либо как-то сделали ее жизнь ярче и разнообразнее. И мужчины тоже, наверное, это чувствуют. Это почувствовал и Радольф, когда она стала садиться к нему на шею, и никак не поймет, что для меня просто важен был мне важно было просто с тобой поразвлечься. Это чувствует Леон, когда она тоже начинает уже мешать ему, когда она начинает ему мешать, потому что она начинает заполнять с собой всю его жизнь. Если вы помните, он не может уйти к друзьям, он не может нормально учиться, она постоянно на его шее, а что ты меня не любишь, а почему ты не пришел, а почему ты мне не пишешь, почему. Вот это вот все. И вот поэтому возникает вопрос: с другим мужчиной, не такой, как Шарль, она была бы счастлива. Вот если бы действительно Родольф бросил все и женился бы на ней, да, она бы развелась, нашла бы она то самое счастье. С... совпало бы у нее, опять же, реальность с
0: ее фантазиями.
2: Ну ты знаешь, Родольф это хорошо, но он же не векон.
0: Всегда есть кто-то да, повыше статуса. Да. И мне кажется, всегда будет, да, в ее случае всегда будет, и это снова такая какая-то история, аля вот Мисима, жажда любви, когда ты вроде как бы пришла в точку, где, ну вот хотела, вот значит там этого Леона, например, и через там месяц есть, а не скучно ей захочется, она перестанет находить удовлетворение в этом, и ей нужен будет следующий уровень, да, то есть мы абсолютно видим эти тенденции подниматься по социальной лестнице в Эмме, когда ей нужно, чтобы ее приглашали в определенные дома, на определенные балы, определенные люди, то есть вот этот подъем ей постоянно нужен, вот эта какая-то стимуляция ее собственной важности, подтверждение. И мне кажется, у меня такое впечатление, что ну, она будет продолжать ходить кругами по этой спирали.
2: Да, ведь а, она так и сделала, по сути, с Шарлем. Она была уверена, что он вывезет ее из деревни. Но деревню оказалось невозможно вывести из самой Эммы, и ей все время пыталось, хотел, хотелось пытаться куда-то еще вывестись, чтобы окончательно распроститься вот с этим мелкомещанским контекстом. А это и показывает, пожалуй, ее мелкомещанство то, что она все время пытается куда-то карабкаться. Она использовала Шарли как ступень он ей казался именно да тем лифтом социальным. Который ее приподнимет, а он приподнял ее совсем на такую неощутимую ступеньку, что она была ну, реально просто в шоке от этого. Потом она м- захотела бы карабкаться все больше и больше.
1: Причем она сама не воспринимала это как чисто карабкание по финансовой лестнице. В ее голове это все облекалось в
2: какую-то. Прости, я тебя перебиваю, но мысль сейчас уйдет. Причем она воспринимала Шарля как этот социальный лифт, да? но лифт сработал не так, как ей захотелось. И когда безумная идея Шарля сделать операцию э-м, соседу-хромоножке, как-то у него появилась при помощи доброго соседа, другого аптекаря, Эмма уцепилась за эту идею потому что Шарль снова получил потенциал социального лифта, если бы он сделал эту великолепную операцию и прославился. То есть она вдруг поняла, что на Шарле можно это совсем-то и не ставить крест. Он еще на что-то изгодится. Да? И она начала его и обхаживать, и быть снова как-то вежливо к нему, и начала более или менее вспомнила, в общем, что у нее есть муж, когда он приобрел вновь потенциал социального лифта при помощи вот этой операции вот но мы понимаем что хватило ненадолго и этот лифт сработал совершенно в обратную сторону плюс ее финансовые проблемы и репутация умерла причем даже смотрите вот как работает вот этот институт репутации да сколько у нее было любовников по сути не важно никому mm-hmm. по сути важно то что она разорила своего мужа По сути, важно то, что ей нечем было платить. И она насколько была наивной и странненькой, что, ну, вроде как нормальные женщины, наверное, которые хотят использовать как-то любовников. Да, если бы она была вот такой вот, такой вот, скажем, хищницей, она бы использовала любовников и сама бы тянула из них деньги, по сути. Но она была настолько вообще какой-то простой, <связывая> что она не только рисковала своей репутацией, не только отдавала просто всю себя в прямом смысле, она еще и деньги им несла. <связывая> ну вот, господи, Эмма.
1: Ну, потому что когда мы говорим, что она использовала мужчин, мужчин как социальный лифт, в ее голове это действительно не было каким-то продуманным, практичным. Планом. Это не было какой-то вот рациональной тактикой, которыми многие люди, например, пользуются, да, и много, наверное, таких примеров в литературе. У нее не было этой практичной складки жилки. Извилины, жилины, да, жилки, да, вот этого всего, вот у нее не было, да. И для нее это все было, ну я все ради любви. Свое стремление как-то обставиться красивой мебелью, красивыми шторами, она все равно воспринимала через призму какой-то духовности.
2: Mm-hmm.
1: Вот что интересно, да? То есть она, когда мечтает о каких-то романтических сюжетах, представляет себя Джульеттой, я не знаю, из кем еще, она всегда вместе с этим очень детально представляет, во что она одета, во что одет ее любовник. Um, где они сидят, и какие там фонари, какие там растения растут, и чем обид, чем обид диванчик, и какие перламутровые пуговицы там у кого.
2: Да, это все театральная сцена для нее. Угу.
1: Все сцена, да, то есть, и получается, ей нужен антураж. Для нее важно не только само чувство любви, но и какая-то материальная рамка, такая красивая золотая рамка оформления этого всего, иначе как бы это не имеет смысла, потому что для нее она хотя и говорит Рудольфу, типа, ну я с тобой на край света, мы можем жить в шалаше, нет, ты не сможешь жить в шалаше, тебе нужен дворец. Поэтому она тратит деньги на все эти красивые вещи, чтобы хоть как-то приблизиться к тому идеалу вот этой светской аристократической жизни, потому что в ее представлении только на том уровне, на уровне аристократов, титулов, дворцов и балов, только там могут быть высокие чувства и высокие переживания.
2: А представляете, какой бы у нее инстаграм был красивый?
0: Я только хотела сказать, за, это как не запостил, не поел. Представляете? То есть это без, без вот этого условия какого-то одного весь этот экспириенс, весь этот опыт как бы того не стоит. Все неправильно.
1: Абсолютно, да. И эм, еще больше подтверждает этот мысль, этот факт, что иногда она обращается к религии. Помните, иногда какой-то сложный период своей жизни ее просто накрывает, и она становится сильно набожной, начинает молиться, лежать на кровати в позе покойника, так смотреть в потолок, страдать. Все видели, как я страдаю. Какая-то перформативность и демонстративность в ее поведении мешает полностью до конца ей сочувствовать. Ведь даже в своем стремлении обратиться к Божественному, у нее все не идет дальше какой-то поверхности, дальше театрального представления. Все это все равно, чтобы только чтобы доказать себе, какая я святая, какая я хорошая, я такая прекрасная, стою здесь, как прям как преснодева и так страдаю. Все, все для нее это картинка. А что это на самом, на самом деле значит, что такое истинная жертва, истинное самоотречение, она не имеет ни малейшего понятия.
0: Да, на самом деле, в принципе, если взять что-то более усредненное, да, вот та жизнь, которую вел Шарль, да, что-то такое среднее, без каких-то особых успехов, ну и без каких-то особых падений, да, то есть для нее тоже не входит в картинку. Жизни, как она себе ее представляет, да. То есть у нее, как бы перед ней не стоит даже такая опция. Драма так должна жить.
2: быть. Да, да, нужна драма. Причем ее также не особенно сильно трогали ее дети, кроме тех моментов, когда ей было их очень жалко.
0: А я думаю, про Эдну, ну, потому что мы вот говорим: у меня ощущение, что мы говорим про Эдну из пробуждения. Вот
2: прям накладывается одно на другое прям хорошо. Да, у Эдны чуть меньше было, правда, вот этих вот искусственных, перформативных моментов, но без них она тоже не могла обойтись. Они у нее все равно тоже были. Вот. Но у Мадам Бавари действительно есть... Ей... Она сначала не могла понять, что делать с этим ребенком, потом она смотрела на девочку, ей было ее так жаль, прям вот сердечко у нее разрывалось, когда э, ребенок попадал в драматичные ситуации, и тоже, ну, она ей довольно сильно мешала отдаваться вот этим страстям и в, по большей части она не понимала зачем ей это и чувствовала себя опять же жертвой еще раз в очередной раз это очень похоже на эпизод пост родовой депрессии в романе фигура света вот очень рекомендую почитать тоже книжку там тоже у всех все не слава богу А когда-нибудь что-нибудь веселое будем обсуждать в подкасте где у всех все слава богу и все нормально.
0: Нет.
1: Больше больше драмы, больше страданий.
0: Да, теперь вы, дорогие
2: слушатели, знаете, чего ждать в предыдущих сезонах подкаста. Я просто смотрю сейчас на книжки, которые я планирую читать и и которые я прочитала. Вот здесь у меня лежит стопка, которая готовится к описи для канала (рекривью) рекревью. Там нет таких, где все хорошо.
1: Итак, Эма. А. Я же говорю, вот, вот видите какое интересное произведение? Целый букет просто. Целый букет
2: психических расстройств, Симпторов.
1: неврозов и каких-то проблем да, с головой. И как хорошо Фландер описывает этого персонажа. Да? Мы прям вот видим его как перед собой. Да? Вот она угу. настолько из плоти и крови, что прям вот прям дух захватывает.
2: Прям вот. ах. И посмотрите, насколько она современный человек она на самом деле очень современный человек, потому что сколько мы видим сейчас каких-то разных историй, вот даже начнем с каких-то очень простых измерений ее опыта. Сколько мы видим сейчас историй совершенно глупых, когда люди влезают в кредиты, а потом не знают, что с ними делать, а потом они берут кредиты, чтобы закрыть предыдущие кредиты, и они как-то вот эту какую-то яму погружаются постоянно и не понимают, как из нее выковыриваться, да, когда теряют и дома и вообще вс- рассудок <laughs> и всю свою жизнь, да, потому что вот этот момент все время где, где- то есть вот эта вот старушка проценщится и когда кажется просто единственным возможным вариантом убить себя или убить ее, потому что уже все уже никак уже нет выхода из этого какого-то финансового ада, в который в основном все попадают за какой-то тупой какой-то причины да, из-за фантазии, ну вот, вот этот популярный сюжет. Опять же, второй популярный момент, когда... Это, а сейчас можно я эту шуточку скажу?
1: Это, кажется, Аста Бендер, да, это его цитата, что «самая глубокая пропасть финансовая,
2: в нее можно падать всю жизнь». Прекрасно, да. И очень это актуальный мотив, который, ну, на самом деле, фактически закапывает Эмму вот это – не ее любовные да, переживания, а то, что в итоге ее любовные переживания обналичились в долги, обналичились в деньги. Вот. То, что ее любовные переживания и ее все страсти, они никак ее не вытаскивают все равно из этой мещанской ямы, от которой она пытается откреститься всю свою сознательную жизнь. Потом второй момент. Вот это демонстративное поведение, когда ты пытаешься желаемое выдать за действительное. Мы все прекрасно знаем. Вот этот вот тренд, когда пытаются люди создать свой образ, который не совпадает с тем, что мы видим в жизни, когда появляются просто какие-то вообще шизофренические советы для женщин. Если вы хотите быть успешным блогером, сходите в дорогой ресторан, возьмите пиджак, сначала сфоткайтесь без пиджака, потом в пиджаке, сначала раскалите волосы, потом их закалите, и все подумают, что вы там едите каждый день. Потому что у вас будут разные фотки.
0: Примерно так я делаю все фотографии для книжного блога. Да, сперва со своей чашечкой кофе, потом с чашечкой кофе подруги, привезти с собой еще стопку книг, чтобы каждую отдельно отфотать, потом, значит, да, накинуть кардиган, снять кардиган и сразу впечатление, что я не один раз ходила за этим
2: кофейничком. Много. Ну вот и все мы живем в какой-то вот этой вот непонятной штуке, в которую нас толкают. Что? Не знаю, что жизнь. <laughs> вот, и м- мадам Бавари кажется очень relatable вот в этом плане: что она все время бежит от вот этой вот бытовухи, от какой-то повседневности в какие-то высокие материи. Но это выглядит очень грустно. И
0: получается, да, что если у тебя есть деньги, то можно этими драмами играться вот хоть сколько хочешь, но как только у тебя кончаются деньги, реальность стучится в дверь, и да.
1: А еще проблема в том, что Эма Бавари играет на уровне, который изначально выше ее уровня. Она выходит за рамки своих финансовых возможностей.
2: Кассовый а, разрыв.
1: Да, так это называется. Да? Я не знаю. А я уж подумала, что прям какой термин сейчас выдал из экономики.
0: А мы сразу поверили. А
1: мы вот, видишь, мы как Эмма, мы доверчивые. А вместо того, чтобы реалистично оценить, опять же, обстановку вокруг себя и сказать себе, ну да, я живу в небольшом поселке, я жена местного доктора, вот такие, такие-то у меня ограничения, такие у меня возможности. Но это нет, это слишком скучно, это слишком взрослый путь. Надо нет...
2: Мещанский Да, фу.
1: мещанство. Я же не мещанка, это все вокруг мещания, я нет. Угу, да. Я-то просто аристократка в чужом теле, в чем я просто вот как здесь оказалась, непонятно.
2: Да? Я идентифицирую себя как графиня.
1: Да, да. Поэтому она не видит никаких границ вообще. Она начинает эти финансовые сделки непонятные, начинает обставлять свою квартиру вещами, которые, наверное, смотрятся, это нелепо в этом поселке, в этом их домике. И когда она начинает тоже носить красивые платья, у нее уже есть чувство вкуса, естественно, да, и она одевается, так сказать, весьма ярко и модно, пускает при этом пыль в глаза, но забывая о том, что, опять же, она живет непосредственно, mm-hmm. грубо говоря, <laughs> что она...
2: Но, ну, возможно, это ей кажется, опять же, что она очень красиво и модно одевается, а, возможно, там проблемки тоже есть.
1: Род- Родольф замечал, что она как-то выделяется из толпы этих сельчан своей одеждой, своей манерой держаться, своим изящным станом и-, и так далее. Но что я хочу сказать? Но это мне напоминает ситуацию, когда какая-нибудь очень красивая, очень богато одетая девушка с Луи Витоном заходит в маршрутку. Потому что ты потратила все деньги на свой внешний вид, но при этом едешь на маршрутке и живешь с бабушкой в однушке, например. И то же самое с Эмой. Она тратит деньги на вот такие... Символические да, вещи, чтобы в своих глазах подняться и подняться в глазах окружающих, но при этом она слишком далеко заходит и уже перестает реалистично оценивать свою финансовую ситуацию и вообще держаться как-то в рамках своей среды. И это очень сложно. Я понимаю ее, всем нам хочется лучшего. Но это очень сложно сказать себе Да, я живу в. В селе. И принять а это... я в Бизане. Я <laughs> да. хочу это принять. Вот, и принять это как э, часть себя, как, ну вот, да, так сложилась моя жизнь. Не все могут практиковать радикальное принятие. Вот тоже есть такой термин radical acceptance. Когда ты понимаешь, что ты не можешь изменить свои обстоятельства, ты не то чтобы сдаешься перед ними, но ты видишь там, где, ну, ты понимаешь, что ты не сможешь эту стену сл- сломать.
2: Повесь на нее красивую гирлянду.
1: Красивые обои, кстати, можно.
0: Желтые. Только не желтые, пожалуйста.
1: И ты практикуешь радикальное принятие, ты делаешь то, что должен как говорит некий известный политический комментатор, не будем называть кого, ты делаешь то, что должен, делаешь то, что оптимально в этой ситуации, ну и как ты справляешься с этим день за дня. Но нет, это достаточно храброе решение, и не все, к сожалению, могут радикальное принятие практиковать, особенно такой человек как Эма, конечно, для нее это вообще не вопрос.
2: Причем для Эмы, если ее настолько не устраивает ситуация, в которой она находится, например, ее бесит этот Шарль, вообще ужасен он, для нее почему-то не возникает никогда варианта уйти от него, уйти обратно к отцу, на ферму там пожить, если ей, ну так опостылил муж, да, или там попытаться как-то чего-то самой, то есть для нее рациональных методов выхода из ситуации, которая ей не нравится, как будто не существует. Есть только радикальный метод сбежать с любимым. Только драма, только на Таити.
1: Да, а что дальше? Она тоже не продумывает. У нее дальше не идет фантазия. Ну, вот сбежали вы и что
2: дальше? Ну все, спасет дальше великолепный там этот принц, Виконт и другой мужчина различный. Студент, возможно, тоже спасет. Угу.
1: Еще хотелось бы поговорить о других персонажах, например, об аптекаре. Мне кажется, это тоже очень интересный. Такой человек. И вот он тоже пытается свою ситуацию улучшить всеми возможными способами. Я думаю, он тоже в каком-то плане не удовлетворен Из-за его болтливостью, за его постоянным стремлением совать свой нос в чужие дела, скрывается тоже какая-то, но ну, если не травма, то тоже какое-то вот неспокойствие и отсутствие гармонии в жизни, потому что, наверное, он... Там указывается много раз, что он пытался получить какую-то лицензию, чтобы докторствовать, кажется, но поскольку он всего лишь аптекарь, он это сделать не может. А он тоже хочет быть не просто аптекарем, и он хочет быть авторитетом в этом городе, он хочет всем, чтобы все вот к нему шли, чтобы все ему кланялись и покупали, естественно, у него его продукцию. И он действует по-другому, не так, как Эмма, он какими-то такими вот мелкими своими махинациями тоже надергает людей за веревочки и в каком-то плане и манипулирует.
2: Ой, он вообще такой местный пытается играть в кардиналы-решилье.
1: Да, абсолютно. И вот поначалу тоже мы верим ему, как бы проникаешься каким-то вот умилением когда видишь этого персонажа на странице. Потому что он такой болтает, что-то такое, у него много детей, у него, они с женой вместе заправляют вот этой аптекой, такой какой-то добродушный, местный, странный дядечка. Но когда мы читаем финал уже, ну уже даже до этого, с эпизодом с операцией, и особенно в финале, это такая нота яркая, звучит, даже немного зловеще. Когда Эма лежит, уже умирает, он все равно использует эту возможность, чтобы прорекламировать свою аптеку. Помните, там приходит доктор районный, и аптека всячески перед ним как-то вот крутится, чтобы ну, себя показать. Фактически в той же комнате, где Эма лежит и в муках умирает от яда. И уже после ее смерти проходит, кажется, год или какое-то небольшое количество времени, умирает Шарль, отсылает дочку к бабушке. И заканчивается тем, что а, а аптека у Аме, дела у него пошли в гору, аптека у него развивается, у него куча покупателей, куча клиентов, для него все закончилось отлично. И вот эта такая зловещая нота, как мне показалось, это, это камушек в огород капитализма, опять же.
0: А, в общем, в любом случае, у меня не было впечатления, что аптекарь крадется по социальной лестнице так же, как Эмма, из тех же побуждений, что и она. А у него конкретно бизнес-план, да, по достижению каких-то больших, большего влияния, больших высот, вот действительно, как кардинал Решелье. Поэтому, мне кажется, все таки вот именно вопрос о критике капитализма <laughs> прям в точку.
2: Да, это меняющийся социальный уклад, когда вот это вот сословное знать, она уже не управляет всем, что происходит. А, уже ведь прошли две французские революции, когда Флабер написал этот роман и социальный уклад огромную роль играет в этой книге и аптекарь это вот та буржуазия которая поднимает голову которая хочет э, теперь ее пришла пора до да Атлант простите расправил все что было и Вот здесь пришла пора вот этих людей как бы выйти из подполья и всякими способами захватить власть. Потому что революция революцией, а правит бал тот, у кого есть деньги в итоге. Он может покупать влияние, он может покупать людей просто с потрохами и управлять их жизнью. Ведь Эмма в итоге... Еще раз вернусь к этому: она умирает не из несчастной любви, а из-за того, что ей деньги надо отдавать. И муж сейчас узнает, что она деньги разбазарила на любовников. Ну и как бы вот все, и финансовый крах будет у мужа, и он будет обвинять ее. Это потом репутация, она потом из дома не выйдет, кошмар. То есть в итоге деньги, а не глупые поступки, не глупые вот эти вот поступки типа измены, там, господи, кому это надо, они уже становятся ведущим фактором и ведущей мотивацией в разрушении репутации, в разрушении жизни, но и в той самой социальной лестнице, по которой так стремилась бежать Эмма. Она не знала, что надо было не мужиков менять, а денежки копить.
1: Инвестировать правильно
2: правильно инвестировать, и, возможно, она бы тогда купила в себе любовника, который ей нравится.
1: Но это фу, это слишком, слишком приземленно, это слишком помещанский, опять же. Ей нужно было, чтобы мужчина был без ума от нее бесплатно.
2: Ну и, в общем-то, у нее все было для того, чтобы мужчины были без ума от нее бесплатно. Но она м- как бы оставалась в том еще, в том ретроградном обществе, где что-то могли, возможно, решать эмоции. Но т- то общество, наверное, существовало только у нее в голове.
1: Потому что ей не нужно было чисто, чтобы мужчина помогал ей с деньгами. Она могла бы иметь любовников и периодически брать с них подарки какие-нибудь дорогие финансовую помощь ей нужно было, чтобы мужчина оставил все ради нее, забыл и отца и мать и себя. Вот что ей было нужно. Но это невозможно, ни один человек не может тебе этого дать, какая бы распрекрасная, уникальная, исключительная ты бы не была. И еще вот ты сказала, что основным ее основной ее мотивацией к совершению самоубийства было именно ее Финансовая пропасть, в которую она попала. Но там еще добавлялся тот факт, что все от нее отвернулись, и Рудольф ее послал, и Леон не смог ей помочь. Но хотя на это тоже не основное, потому что именно поводом к тому, чтобы ей обратиться к ним, послужили именно деньги. В какой-то момент я даже посочувствовала ей, когда она пришла к Рудольфу, попросила у него денег, он сказал: У меня нет. И она смотрит, там, на камине лежат какие-то фигурки, то ли запонки его, она говорит, ну, посмотри, только за это ты мог получить деньги, чтобы там, спасти меня и мое положение, поправить просто, легко. Но у него логика такая, что ну, а я тебе не должен вообще. И как бы я сам обедневший тут уже дворянин, у меня у самого тут скоро дом, возможно, пишут. Но она этого не понимает, естественно, что для нее все это благолепие, его жилища и его дорогой одежды, специально пошитой, ей непонятно, почему действительно, что такого, почему он не мог там, продать какую-нибудь свою вещицу и помочь мне. Я же все для него оставила, а он нет. Вот, да, опять вот все упирается в деньги, отношения между людьми. сразу начинают как-то сильно портиться и отдавать каким-то нехорошим
0: душком, как только появляются деньги. Да, романтические идеалы, получается, не включают в себя обсуждение финансовой стороны каких-то транзакций и так далее, да, и мы помним, на каких романах какие книги читала Эмма, и понятное дело, что вот именно в тех книгах, ну, этот аспект вообще не присутствует, да, то есть вопрос рыцарства подразумевает только чистоту сердца любви и привязанности, да, а не совсем тот факт, где жить-то все будем в итоге, и на Кто что заплатит да? за ужин.
1: И вот знаешь, еще вот Валька ты говорила об ее самоубийстве, я тоже тут что не и не какие-то другие вещи толкнули ее к этому. Вот я вспомнила опять про Анну Каренину, ведь Анна Каренина бросилась под, под, под поезд, потому что ее совесть замучила. Она не смогла жить со сознанием того, что она все равно виновата, что она совершила некий проступок, что она согрешила. И поэтому она не могла с Вронским жить спокойно. Она постоянно чувствовала давление этого греха, постоянно эти муки совести.
2: И его она донимала, да, потому что она чувствовала в себе вот этот разлад.
1: Да. А Эма ни о чем не сожалеет, в принципе.
2: Она все правильно сделала.
1: Она все сделала правильно, да. Она... А что такого? Она была вынуждена. Это мужчины вот в ее жизни какие-то не такие. Не смогли ее понять и не смогли боготворить ее так, как ее нужно было боготворить и спасти ее из этого всего. Она выворачивалась как могла. Вообще ей нужно просто памятник поставить. Это святая женщина. Она не мучится. Муками, да, ее не интересует муки совести.
2: Да, а какой-то странный вот этот вот кредитор, вот этот вот изверг, требует какие-то деньги назад. Это когда было, когда я их брала, Ну подожди еще.
1: Да, действительно. И ее даже не смущает тот факт, что Шарль пытался там как-то тоже с этим кредитором разобраться и еще больше тоже влез в долги. Поделив эти векселя mm-hmm. на несколько векселей. В общем, оба они абсолютные профаны в финансовых операциях. Но вы помните, потом она пошла просить деньги у еще одного дядьки у доктора, кажется, районного того доктора, с абсолютной уверенностью, что он ей даст деньги просто за ее красивые глаза. Потому что она так прекрасна и так страдает. Но тот доктор тоже не будет дурак. Он сказал, я тебе деньги дам, но за определенные услуги с твоей стороны. К сожалению, и она к этой жестокости мира абсолютно почему-то до сих пор оказалась не готова. И затем она уже да, идет на такой поступок. И очень сильный потом момент, вот это опять же к прозе Флабера, еще сильный момент, когда после ее похорон... Во всем городе тишина, и только слышно, как э, плакал э, на ее могиле мальчик, который работал в аптеке, Жустина, который был влюблен в нее. И вот в этом моменте я сама готова была разрыдаться, потому что это настолько было сильно по эмоциональному воздействию, и прям вот очень здорово. Но еще и, и усиливается эффект от того, что он открыл ей дверь в эту кладовую. Он сам открыл, она... Прибежала к нему, просила, и он открыл дверь, потому что не смог ей противостоять, к сожалению. Да. И когда он рыдает на ее могиле ночью, после того, как все ушли уже э, спать, то, конечно сильный момент в литературе.
2: Аня, ну, мне кажется, что вот для тебя более сильным моментом в литературе, по крайней мере, в этой книге, была другая сцена. Я, наверное, хочу, чтобы ты к ней вернулась и рассказала.
1: Да, есть еще одна очень э, сильная, с точки зрения прозы, ну, и вообще с точки зрения всего сцена в романе, это поездка Эммы в карете с Леоном. А, значит, Леон и Эмма долго страдают платонически на расстоянии друг по другу, да, долго читают друг другу стихи, и предаются разным фантазиям, размышлениям в минувшем прекрасном благородном веке. И вот однажды, что символично, встречаются они в церкви. И вот, гений Флабера, как он миксует комичное, высокое, романтичное и драматичное, да? Они встречаются в церкви, пытаются что-то там решить в своих отношениях, но в это время к ним подходит сотрудник местный и пытается втюхать им тур.
0: <свят> экскурсии, экскурсии покупаем экскурсии. Да,
1: потому что ему тоже скучно, у него, может быть, они единственный посетитель за весь день. Вот. И он очень хочет им рассказать. И вот он ходит за ними. А вот здесь пройдемся, здесь вот э, статуя такого то святого. А вот здесь мощи хранятся. А вот здесь вот эта колонна так украшена, интересно. Им естественно абсолютно нет дела. Да, это всего они уже отвали уже от нас. Они постепенно выходят из церкви, Леон берет карету многозначительно, и вроде бы ничего не сказано между ними, но вот здесь Эма понимает, вот у нее почему-то способность понимать намеки ее покидает и потом возвращается к ней в зависимости от ситуации, в которой она оказывается. Здесь она все понимает, что Леон хочет взять карету для того, чтобы с ней уединиться.
2: Ну, такие намеки то она понимает, конечно, когда они совпадают с ее желаниями.
1: Да, и она сначала так вроде, для приличия шокируется, как, бы, «А, как же так, что люди подумают, на что ли он отвечает, а в Париже все так делают. И вот здесь, опять же, этот контраст между до этого такой и возвыш... романтичным и возвышенным тоном их беседы и темы даже их бесед да, того как он ей рассказывал что она он готов поклоняться у ее ног у алтаря ее что ему вообще больше ничего не нужно и тут а, пойдем в карету в париже все так делают такой сразу да вот
2: пум перейдем к делу
1: перейдем к делу да хватит уже болтать о пустом и они, они садятся в карету и ездят по... Обзорные
2: экскурсии. Обзорные
1: экскурсии, да, только совсем не экскурсия, к сожалению, или, к счастью, для них. И как Флабер описывает эту ситуацию? Он не показывает нам, что происходит непосредственно в карете, но он детально описывает движение этой кареты по городу, как она ездила по ухабам вверх-вниз, справа-влево, туда-сюда... Как кричали ямщику: не останавливайся, еще (связывая) давай дальше. (связывая) Хорошая экскурсия. Очень, да. Там ямщик, даже уже весь в потуже, весь запыхался. И только в конце где-то они приземлились в смысле, остановились, и только белая рука из кареты высовывается, чтобы бросить вниз письмо. Смятое письмо. Там, кажется, письмо было, в котором кто-то из них расставался с другим. А в общем да, ненужная какая-то бумажка. Все. И вот ничего не сказано, но сказано все. Вот насколько это прекрасно.
2: Это тонкое искусство умолчания.
1: Очень тонкое. Но, кстати, для читателей 19 века это было совсем не тонкое. И это, этот эм, эпизод даже то ли хотели вырезать, то ли вообще запретить публикации, потому что это что это вообще порнография какая-то, это что такое?
2: Очень скандально вообще на самом деле, да. На этой горячей нотке, может, мы это.
1: Ну на этой горячей нотке просто можно еще упомянуть, ä, добавить то, что мы уже до этого упоминали, что к букету мадам Бавари еще и добавляется ее сексуальная фрустрация и, возможно, это тоже движет ее на какие-то поступки не Совсем рациональные, не совсем
0: правильные. Это то, что ей не хватает определенных ощущений.
2: Поездок в карете.
0: Да. Мне кажется, мы как-то очень интересно, подсознательно немножко выбрали все эти книги. И сейчас вот это наше одно из финальных обсуждений, да, получается, этого сезона. И если подумать, мы видим все эти параллели между Эдной и Эммой Баварией. Мы видим какие-то отсылки в... Может быть, абсолютно случайные стилистические отсылки в Романе uh, Гилберт uh-huh. и Мадам Баварии, И все-таки мы выбирали немножко спонтанно эти произведения, не, не придерживаясь всех этих, этих каких-то конкретных вот вещей, которые мы сейчас обсуждаем, которые накопали. Но через вот это обсуждение мы, собственно, видим все эти параллели. Как это
1: спонтанно? Я список составляла в начале.
0: Вы что, уже не помните? Нет, мы его составляли, все-таки основываясь на том, так, что мы там прочитали. Что у нас про женщин? Где у нас там женский вопрос? Что у нас есть про женщин? Но при этом как бы все то, что есть про женщин, очень как-то похоже и с Эдной вот это несостояние, вернее, несовпадение, господи, вот это несовпадение представлений, того, где я, кто я и свое ли место я в жизни занимаю, проходит красный ничуть через все эти романы. И вот именно этот аспект мы не обсуждали вначале, когда
2: список составляли, да? Знаете, вот классный мем из страдающего средневековья, где такая женщина с рыбой, где я будто не в своей жизнью живу, еще рыбу эту выгулить. Знаете, вот мне кажется, ты идеаль. рыбы это еще того. Да-да-да.
1: Вот. Ну, э, здесь тоже можно сделать такой вывод, что общего у этих героинь и э, что их отличает. Вот, мне кажется, Эма Бавари отличается тем, что ее проблемы, в отличие от других героинь, которые мы обсуждали, ну, уже вот никак не пришьешь на патриархат и на капитализм. У меня ощущение, что Эмма полностью явилась архитектором своего счастья и несчастья, и именно ее личное решение привели ее туда, куда ее привели.
0: Я сейчас внезапно мы все пытаемся завершить этот эпизод, но смотрите, мы же только что сами сказали, что вот если бы, скажем так, у нее эти были бесконечные какие-то ресурсы, ей бы не пришлось брать взаймы, то есть все равно это был бы уже немножко другой уровень проблемы, да вот эти ее фантазии, вот эти ее отношения, которые ее заводят в, в общем-то, репутационный тупик, и какую-то общественную, да, социальную смерть, в том числе метафорически говоря. но если бы не было всей этой истории с заёмами... То это была бы совсем другая история, да. То есть, мне кажется, все равно определенную какую-то роль тот факт, что у нее, как у женщины, нет своих, своего капитала, да. То есть она тратит капитал мужа, грубо говоря, да, за которого она вышла. Замуж отчасти, за сч... чтобы иметь вот эту какую-то финансовую безопасность, да. И вот эта вся история с заемами на, на, на свою дорогую жизнь, да, она все-таки сыграла не последнюю роль, мне кажется. И что-то капиталистическое в этом есть.
1: Это было ее решение брать э, эти кредиты и покупать эти вещи. И она пришла к этим
0: решениям. В силу собственного собственной недалекости и недальновидности извините прости прости что я тебя перебиваю но получается что бедный человек виноват в капитализме и в том что он вынужден э, брать кредиты
1: но она не брала их чтобы прокормиться набрала на, на предметы роскоши. Вот вас в чем разница?
0: Ну, а в итоге потом у них кончились эти деньги, им приходилось, им нужно было их брать, чтобы вернуть эти кредиты, да? То есть, ну, все равно, мне кажется... А бедный человек почему стремится к этой роскоши психологически? Почему мы постоянно тратим, как только у нас появляются деньги, мы начинаем их тратить на предметы роскоши, вместо того, чтобы вложить, отложить и как-то инвестировать? Потому что у нас этого никогда не было, и как бедный человек ты постоянно в этом в итоге... Ну, бедный в кавычках, да? Тоже бедность — относительное понятие. Но психологически вот этот аспект очень многими отмечается. Как только ты как студент вышел из университетской среды, перестал быть совсем бомжиком, ты внезапно начинаешь тратить эти деньги на телевизоры, машины и прочее, вместо того, чтобы отложить их на ну, покупку дома, например. То есть мне кажется, все равно, если копать вот в это психологическое взаимоотношение с финансами и в тот факт, почему она стремилась в том числе к вот этой буржуазной роскоши, чисто мещанской, как мы уже обозначили в начале эпизода, то можно что-то найти. То есть я бы не стала сильно все таки разводить, сказать, вот она сама во всем виновата своими дилюзиями.
1: Но, с другой стороны, она не была прям совсем уж нищей. Она из семьи фермера, из достаточно зажиточной семьи, где наверняка они тоже привыкли и запасаться, и консервировать. Наверняка она в этой атмосфере жила. То есть, да, есть такие случаи, как ты говоришь, я согласна, когда бедный человек просто теряет голову, когда получает хоть какие-то деньги, но не в в этом случае, здесь она именно тратила деньги, чтобы почувствовать себя лучше эмоционально, то есть это были вот такие вот э, импульсные покупки для того, чтобы как-то разнообразить свою скучную жизнь, но, и ты говоришь, если бы у нее были свои какие-то ресурсы, но она также бы их растратила в то же время, ну,
0: а, а, а как еще? У нее были свои ресурсы, это была бы опять же совсем другая история. Да, она бы знала, как ими распоряжаться, может быть, она бы знала, откуда они приходят и берутся. Они просто что это деньги, которые растут на. На, на дереве, да, который там, то есть у нее даже нет осознания того, что это где-то муж там зарабатывает, приносит и так далее, откуда эти деньги берутся. Вот, просто мне кажется, было бы слишком просто сказать, что вся вина абсолютно на ней, точно так же, как было бы слишком просто сказать, вся вина в капитализме. Mm-hmm. <laughs> да, то есть мне кажется, как бы не хотелось э, иметь, ну, конкретное решение, так сказать, конкретный ответ на этот вопрос. Мне кажется, нельзя одно от другого от третьего. точно так же, как мы не можем все-таки ее воспитание и психологию... И воспитание психологии Шарля вычесть из этого уравнения. Это комплексная проблема, как всегда. Поэтому, мне кажется, нет такого здесь все равно, что это как бы, дело не в патриархате или не в капитализме.
1: Ну, плюс еще ее финансовые проблемы, они же накладываются да, на ее психологические проблемы. То есть этих кредитов, займов могло бы и не быть но это бы не отменило ее вот это расстройство диссоциативное с реальностью, да? то есть она бы все равно нашла способ чем-то быть недовольной. И получается такой дикий микс, когда человек вот э, с такой проблемой, с тем, что она не оценивает реальность вообще никак, и у нее отрыв с действительностью такой, что причиняет ей фактически физическую боль, наверное, в каком-то уровне. И это еще э, миксуется с ее финансовыми решениями и с необходимостью возвращать деньги, если ты потратил чужие деньги. Действительно.
2: <связательно> да, но можно сказать, что все же э, у Эммы здесь очень большая агентность в этой книге, несмотря на то, что она ее несет вообще в какие-то очень странные дебри. И вот, наверное, на этой... Веселой, радостной ноте. Хотелось закруглиться, конечно, на горячей э, и стреми- стремительной сцене с каретой. Ну да ладно. Но нас отвлекли патриархат и капитализм, как всегда. <laughs> Эти двое это вообще чего от них еще ждать? Поблагодарим, наверное, всех, кто прошел этот путь с нами. Всем спасибо большое за то, что вы нас слушали. Не забывайте э, делиться вашими впечатлениями о Флаберри и об этом обсуждении в наших социальных сетях. Добро пожаловать также на Patreon и Boosty, где ранняя публикация наших эпизодов и дополнительный контент. Всем большое спасибо и пока. Всем пока. пока.